0: Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une pastille d'intersaison encore une fois et on va se, se focaliser donc sur une nouvelle formation du World Tour, cette fois-ci c'est sur Astana, que notre choix s'est porté et pour évoquer cette, cette structure kazakh j'ai avec moi Greg. Bonsoir à tous. Mais aussi notre grand spécialiste justement d'Astana <rire> qui suit avec attention toute l'actualité de, de l'équipe, c'est Alex. Bonsoir. Alors Alex, justement, je vais, je vais commencer par toi. Moi, il y a quelque chose qui m'impressionne toujours chez Astana, en fait, c'est qu'ils n'ont jamais de sprinter, mais ils réussissent quand même toujours à remporter un, un nombre important de succès. On l'a vu encore une fois cette année, malgré une saison raccourcie, où il y a, si je ne me trompe pas, pas moins de, de 15 victoires.
1: Ouais, c est, c est vrai c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est souvent euh, le cas, euh, lorsque vous regardez l'effectif, vous vous dites, ouais, sur une saison World Tour... Il y a largement les moyens d'aller chercher un petit sprinter, même sans avoir un train, pour aller faire quelques places et apporter des points UCI. Mais non, eux, chez eux, c ils veulent pas. Je me rappelle, j'avais posé la question une fois à, à Dimitri Pofonov, euh, le manager, leur dire pourquoi pas de, pas de sprinter, même hein, de, de second plan. Bah, C'était, voilà, ça, ça, dans l'effectif, euh, sur cette coureur, il faut le sprinter, il faut un lanceur. Enfin, voilà, apparemment, ça ça ne leur plaît pas trop et c'est vrai que ben, d'un autre côté ça permet à l'équipe d'être assez offensive sur la plupart des courses dont, elle, dont, dont ils sont au départ avec souvent ben, plusieurs coureurs qui, qui s'imposent souvent dans, sur des échappées ou sur des étapes de montagne
0: Alors Greg, la, la très belle pas surprise, hein, mais je veux dire grande confirmation de l'année chez Astana c'est forcément le, le russe Alexandre Vlasov est-ce que tu t'attendais à le voir si performant cette année hein,
2: bah, Je pense enfin... Performance à ce niveau-là, non. On, ça fait quelques années qu'on entendait parler de lui. Euh, mais c'est vrai qu'il était, était chez Gazprom. Donc c'est une équipe qu'on voit relativement peu, euh, qui est difficile à suivre. Donc c'est vrai que c'est sa première réelle année en, fin, euh, sur, le, sur le World Tour. Donc forcément, euh, je trouve notamment dès le début de saison. Hein, puisque dès le Tour de la Provence, il, il s'est mis en valeur. Euh, il a confirmé aussi sur, après bon, à, à la reprise aussi euh, donc c'est vrai c'était euh, vraiment une des, des grosses surprises notamment par la, la facilité l'aisance aussi hein, qu'il a dégagé sur euh, certaines courses néanmoins il restera quand même la, la, la déception sur, euh, sur, sur le Giro il abandonne de la deuxième étape et peut-être un petit peu aussi sur euh, la Vuelta où on pouvait l'imaginer meilleur mais après il n'a que 24 ans est son... Il est encore en phase d'apprentissage, euh, donc euh, ça reste encore à suivre. Mais c'est vrai que sur certaines courses de début de saison, il a été euh, assez impressionnant.
0: Est-ce qu'il a manqué de caisse selon toi Alex Lassov pour être consistant non. pendant toute la, la saison
1: c'est difficile à dire, c'est difficile à dire, puisque bon, sur le Giro, il a, il a été malade. Euh, bon, il est d'une saison avec Gazprom où il avait enchaîné les top 10 hein, sur les différents euh, courses à étapes qu'il avait, qu avait fait. Euh, c'est un coureur. Euh, vraiment fait tailler pour, pour les grands tours et cette année c'était son premier grand tour, hein. le Giro euh, bon on connaît ça a été assez, assez rapide on est la suite, la Vuelta il n'était pas remis euh, à 100% si vous enlevez les, les deux trois premières étapes, il, il se terminerait 5 e ou sixième du Général euh, c'est un coureur prometteur qui grandit très très vite peut-être même un petit peu trop vite je pense pour Astana qui risque de, de perdre rapidement je pense
0: alors un, un autre coureur majeur de l'équipe qui, lui, va, va quitter la formation euh, Astana c'est Miguel André Lopez. Greg, est-ce que tu es déçu, toi, de, de Lopez, qu'on annonçait très très prometteur hein, Ça fait plusieurs années qu'on en parle, très très fort des, des ses débuts chez les pros. Mais on a l'impression qu'il n'arrive pas à, à passer ce cap qui ferait de lui un, un vainqueur de, de grands tours potentiels.
2: C'est vrai qu'il il lui manque la, la constance hein, sur, sur trois semaines, hein, parce qu'on a vu... Euh... Enfin, il a gagné sur le col de la Loz, sur le tour, c'était peut-être peut l'étape de montagne la plus dure, du moins avec les plus gros pourcentages, mais ça reste, il finit, il ne fait que sixième du tour, finalement, et ça reste, une... enfin, ça reste au final, une déception. Donc, euh, et puis après, il voilà, n'y a plus rien après, finalement, ni que ce soit... Euh... Euh, donc, euh, ça reste toujours... C'est toujours particulier, ce coureur. On a l'impression, à chaque fois, qu'il peut jouer la victoire... Il est surtout aussi euh, offensif, souvent, hein, euh, un des premiers qui est souvent à l'attaque. Mais voilà, il lui manque euh, vraiment d'être euh, constant sur trois semaines, ne pas tomber. Ne... Et avoir, euh, euh, si c'est Movistar euh, qui n'a pas l'habitude de très bien gérer les grands tours tactiquement, malheureusement, euh, ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est un peu comme tu l'as dit, on est toujours un peu mitigé. Euh... Euh, à son propos, parce qu'on attend de grandes choses, parfois on voit de grandes choses et que le lendemain, hop, il peut avoir une défaillance ou être décevant.
0: Ouais, parce que c'était fou un peu Alex là, Lopez, il avait toutes les cartes en main avant le chrono final de, de la planche des Belles-Filles pour euh, terminer sur la boîte et quand on s'attarde sur le classement, on voit qu'il finit 45e au sommet de la planche derrière des, des mecs comme Christophe Laporte hein, et qu'il perd
1: tout ouais, Ouais, à deux jours près, il passe d'un très bon Tour de France à un Tour de France. On va dire un, un petit peu raté. C'est dommage, puisqu'en plus, euh, dans l'effort du contre-la-montre, il, il s'était pas mal amélioré. Il avait fait cinquième du chrono sur le tour d'Algarve, face à de très très bons rouleurs, où il avait terminé troisième du général. Euh, là, sur le tour, bah, il avait fait le plus dur, c'est être constant sur trois euh, sur semaines, puisque jusqu'à présent, comme vous l'avez dit, il avait toujours euh, des étapes où il passait à côté, où il chutait, où il se bagarrait. <rire> il se bagarait, mm. y avait toujours des histoires. Et là, bah, il, il avait tout pour lui, jusqu'à ce dernier chrono où il a littéralement explosé. Alors, quelles en sont les raisons C'est difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que bah, l'arrivée, il passe à côté d'un très très beau podium. Et pour l'an prochain, chez Movistar, c'est un petit peu l'inconnu, honnêtement. Il part pour un an, hein, c'était son choix de partir pour un an. Enfin, pas son choix de partir d'Astana, il voulait rester chez, chez Astana, mais malheureusement, d'un point de vue financier, c'était pas possible. Et euh, chez Movistar, ça va être la grande inconnue. Comme l'a dit Greg, euh, avec Movistar, on ne n'est jamais sur des sur les grands tours au niveau tactique. Donc, euh, bon, ça promet, ça promet, en tout cas. Euh, je lui souhaite quand
0: même de, de réussir là-bas on, on évoquait justement un peu le mercato je, ça va me permettre de, de venir sur ce sujet là en départ majeur on n'a que celui de Lopez hein, sinon c'est des équipiers, je vais les citer il y a Lorenz De Vries Daniel Fominic, Zendos Bizigitov et Hernando Borges et côté arrivé okay,
2: la... accent, que ce <rire> soit l'accent colombien <rire> ou l'accent euh, kazakh, tu, tu le tiens très bien
0: c'est un moment où je vais les citer je me suis dit putain t'es con en fait parce que c'est pas premier arrivé <rire> j'ai regretté à partir du moment où, où j'ai sorti la phrase. Enfin bref, je vais parler des arrivées, là aussi je risque de galérer un petit peu. Donc Andrea Piccolo, ça va, et là il y a aussi du rajeunissement, un grand espoir italien, rappelez-vous, c'était lui qui luttait chez les juniors avec Remco Evenepoel, c'était souvent son principal adversaire. On a aussi le, le champion du monde espoir, Samoelle Battistella, Matteo Sobrero, aussi très bon euh, jeune italien, puis Javier Romo, cette petite sensation qui vient du triathlon et et qui a montré beaucoup de belles choses dans la... chez les amateurs l'an dernier en Espagne. Est -ce que est Le Remco un... Espagnol Pardon
2: Le Remco Espagnol Le Remco
0: hein. Espagnol, oui, apparemment, <rire> donc on, on va voir, mais est-ce que, bah justement, Alex, c'est un, un mercato qui te convient
1: ben C'est un mercato euh, voilà, qui est fait en fonction des, euh, des économies du côté d'Astana très clairement, du côté d'Astana, on veut maintenant un petit peu copier ce qui se fait chez Sunweb, c'est-à-dire prendre beaucoup, beaucoup de, de coureurs très jeunes pour les fermenter, pour en faire devenir des leaders, ce qu'ils ont fait avec euh, Lopez, qui était arrivé euh, en tant que vainqueur du tour de l'avenir avec Vlasov, c'est pareil il commence à monter un petit peu Il espère faire ça aussi avec, avec Terada qui devrait prendre du grade euh, cette saison donc voilà on prend euh, plusieurs jeunes et on espère que parmi, parmi ceux-ci il y en aura quelques-uns qui, qui vont percer euh, c'est vrai que pour revenir sur Ravier Romo c'est un pari euh, à noter qu'il en fait signer 3 ans ce qui est assez rare chez Astana c'est qu'il pense vraiment qu'il y a du potentiel chez ce coureur qui, bah, qui revu le triathlon, qui, euh, à cause du confinement, n'a pas pu euh, continuer son, son sport fétiche, il s'est mis à, à pédaler, à faire du vélo, du vélo, puis il s'est dit tiens, je ne suis pas, pas si mal que ça. Il est parti faire quelques courses euh, espagnoles, et puis rapidement, les championnats nationaux euh, U23, où il a euh, éclaboussé de son talent euh, la course, en terminant tout seul assez facilement. Ce qui l'a permis derrière ben, d'avoir de, ce contrat chez Astana, c'est un coureur qui est cadré par Aquadro, euh, euh, hein, on le sait, qui, qui aime bien notamment traiter avec, avec l'équipe kazakh, donc je pense que sur ces coureurs-là il y a de, de beaux potentiels, hein. Piccolo on le sait, c'est un coureur euh, qui est annoncé comme un très très bon coureur par étape dans le futur, euh, puis un petit mot aussi sur les jeunes kazakhs il y a Glebryzinski qui est, qui est un sprinter. Euh, et surtout Yevgeny Fedorov qui est euh, pour moi depuis l'avènement la, de la Lutsenko le, le prochain euh, gros coureur kazakh qui devrait être euh, assez assez bon au niveau de tout ce qui est classique ou des, euh, des, des étapes un peu comme dans le style de Lutsenko d'ailleurs un peu euh, un peu passe-partout même si pour lui la haute montagne c'est un petit peu difficile pour Fedorov mais je pense que c'est un, un très bon kazakh qu'ils ont pris là puis après bon, on va finir par Ben Perry c'est le justement le, le côté sponsor. On va aussi y venir, je pense, pour parler de l'arrivée de, de, de Tech qui vient s'associer à Astana.
0: Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, Greg, de, de ce recrutement de, de la formation kazakh
1: ben, alors, Je pense, alors, puisque plus, enfin,
2: plus tu en parlais, c'est que s'il y a un sponsor canadien qui vient, c'est vrai qu'on a souvent parlé, chaque année, c'était un peu, il y a toujours l'info, est-ce que les salaires d'Astana vont être payés <rire> hein, C'est toujours un peu le marronnier, chaque année, attention, Astana, pour les salaires, il y a des soucis donc visiblement, il y a un nouveau partenaire. Alors on sait que le, le budget est, euh, ne paraît pas illimité. Euh, où il y a toujours, enfin ça paraît toujours étrange, hein, parce qu'on se dit Astana, il y a... on se demande bien est-ce que l'argent vient ou l'argent ne vient pas. Est-ce que de...
0: c'est Vinokurov qui joue un peu ou est-ce qu'il y a des vrais soucis selon toi
1: ben, C'est la bonne question, on peut-être peut demander à Alex. Euh... Bah, ce qui est sûr c'est qu'en ce moment il, il se passe des choses du côté d'Astana puisqu'on a vu euh, euh, Yann Asil qui est une, une belge qui est à la direction de, de l'équipe prendre un petit peu la main justement à, à Alexandre Vinokurov euh, il, avec l'arrivée de Primertech on sait que maintenant c'est 50% Kazakh 50% Canadien au niveau des fonds puisque l'État c'était l'entreprise Samro Casina du côté du Kazakhstan qui finançait essentiellement euh, l'équipe et ils veulent Petit à petit se désengager pour que bah, l'équipe, justement, puisse euh, continuer, mais avec euh, des sponsors extérieurs. Et c'est vrai qu'on euh, a l'impression qu'avec Premiere Tech, euh, au fur et à mesure, euh, on risque peut-être de changer de pavillon d'ici quelques saisons, même si euh, à première vue, il compte quand même garder un, un bon quota de, de coureurs kazakhs. Alors, est-ce que Vivian Kurov joue ou pas Ce qui est sûr, c'est qu'il est très malin et à mon avis, euh, <rire> il ne se cessera pas de faire en tout cas.
0: Mais ce désengagement, Alex, est-ce que c'est juste parce que c'est un, un gouffre financier qui n'a pas forcément trop de retour pour l'État kazakh Ou est-ce que c'est aussi lié au fait que bah, finalement, tu vois, on a eu cette génération dorée des kazakhs hein, dans les années 2000, on a Lutsenko, mais derrière, on, on se rend compte qu'on a quand même beaucoup, beaucoup de mal à, à sortir des coureurs capables de, de jouer les premiers rôles en, en World Tour
1: ce qui se passe en fait, c'est qu'ils ont un petit peu tout gagné déjà à Astana. Euh, si vous regardez un petit peu les... par saison les effectifs qu'ils ont eus, jusqu'à 2014-2015, c'était assez impressionnant. Euh, puis depuis qu'il y a eu la victoire sur le Tour avec Vincenzo Nibali, ils ont gagné le Giro, ils ont gagné la Vuelta et le Tour de France. Et c'est là qu'ils ont commencé du côté d'Astana, de... Bah, de vouloir un petit peu, euh, on va dire, euh, ranger le porte-monnaie. On s'est dit, c'est bon, on a... on a gagné les courses qu'on avait à gagner et du coup avec des moyens plus restreints mais il faut penser différemment c'est pour ça que comme je le disais tout à l'heure on essaye de, de miser sur des jeunes pour les faire grandir même si à un moment donné euh, bien entendu on a, pu, on a plus de quoi les, les payer à leur vraie valeur ce qui a été le cas avec M Miguel Angel Lopez qui est partie de, du côté de Movista mais euh, je, pense, je pense vraiment que voilà, financièrement c est, c est, ça commence à être compliqué ouais.
0: d'accord, alors justement pour passer au, au dernier sujet, quelle perspective l'an prochain pour Astana Parce qu'on a l'impression au final qu'on qu entend toujours un peu le même discours, hein, pas forcément de notre part, mais de, de manière générale. C'est-à-dire que tous les ans, Astana perd un gros leader. Tous les ans, on se dit oh, « ça va pas le faire, finalement, euh, ils vont être nuls ». Enfin « nul c'est un bien grand mot, mais ils vont pas performer l'an prochain. Et euh, bah, finalement, tous les ans, ils regagnent des courses avec des coureurs qu'ils qui arrivent à relancer. Quoi.
2: Enfin, on va espérer pour eux mais après il y a peut-être un moment où la corde va lâcher hein. à force de tirer sur l'élastique ça euh, va être tu en parlais enfin, Miguel Angel Lopez n'a pas été réellement remplacé hein, par euh, les recrues euh, c'est pas euh, c'est beaucoup de jeunes coureurs donc en devenir mais ça risque de manquer quand même sur les grands tours euh, Fuglesang eh ben, il va quand même sur ses, euh, il va avoir 36 ans cette année il y a quelques coureurs âgés aussi. Il y a toujours l'éternel Wisselon Sanchez.
0: Les frères Isaguire. Euh, ouais.
2: Les frères Aguirre, bon, qui sont encore euh, un âge. On a l'impression qu'à 30 et 31 ans, on est même, vieux. C'est terminé.
0: C'est con, les plus vieux.
2: Des Omar <rire> Fraile qui sont là depuis très longtemps. Donc, voilà. va, va falloir aussi, comme peut-être Alex a dit tout à l'heure, que des, des jeunes coureurs prennent le pas. Tu parlais d'Aral Terada. Ben, peut-être que ça sera son année. Des Alex Sarand qu'on a un peu vu cette année, mais peut-être qu'on voyait euh, meilleur. Enfin,
0: Oscar Rodriguez aussi. Hein.
2: C'est mon cas, voilà, Oscar Rodriguez. Donc il y a, y a peut-être voilà, des, des coureurs qui ont l'occasion de se révéler euh, cette année. Euh, ben, sinon, ça sera compliqué quand même pour Astana, parce qu'à force de perdre des, 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 des coureurs, des, des leaders, euh, les années passant, certains vieillissent. Euh, ça va être à suivre cette année
0: D'autant plus qu'Alex on a de grandes chances Déjà de perdre Vlasov à la fin de la saison prochaine
1: Ouais c'est ce qui se murmure De plus en plus hein. Alex Vlasov qui on le sait A changé d'agent Il était chez les frères Carrera Désormais chez suis à Quadro qui essaye de le faire partir Chez Ineos notamment Pour 2022 bon, on verra ça au, au fur et à mesure de la saison Pour revenir sur, sur les leaders C'est vrai que bon faut pas oublier quand même que les grands tours ça reste l'ADN de, de l'équipe euh, l'an passé ils avaient comme leader attitré Jacob Fugelsang et Miguel Arrel Lopez euh, là c'est Alexandre Vlasov qui va remplacer Miguel Arrel Lopez euh, sachant quand même que Fugelsang a ses limites sur les grands tours ce qu'ils espèrent c'est voir euh, Harold Terrada euh, commencer à, à prendre un peu plus d'épaisseur pour euh, aller euh, pallier un petit peu ben, ce manque de, de coureurs capables de faire des, des classements sur les, sur les grands tours après, il reste avec Lutsenko aussi, qui, qui, qui passe partout, mais qui ne jouera jamais, bien sûr. La, la victoire sera un grand tour, mais qui peut aller gagner un peu partout.
0: Quels objectifs, justement, l'an prochain pour le Lutsenko Les classiques, le, les JO, peut-être Ou c'est trop dur, tu penses, les, les Jeux Olympiques
1: ben, ça sera les, les Jeux Olympiques C'est déjà été annoncé hein, vraiment. on sait que c'est très très important pour le Kazakhstan on se souvient que Vinokurov avait gagné en, à Londres euh, Voilà, Lutsenko c'est son rêve hein, de, comment, de, ga oh là. De, de gagner les, les Jeux Olympiques et, euh, il a été champion du monde des moins de 23 ans, ça y est, il a enfin gagné il passé une victoire sur le retour de France désormais c'est les championnats du monde et les JO donc tout sera axé sur ça bien entendu euh, et puis on le verra également je pense sur sur quelques classiques. Alors, lui, c'est vrai qu'il est plutôt tenté d'arriver en forme pour les Ardennaises, mais je pense qu'il serait peut-être plus intéressant de, de le voir en, plutôt en forme sur les Flandriennes.
0: Tu penses ça aussi, toi, Greg
2: ben, C'est vrai que c'est un coureur qu'on a l'impression parfois qu'il pouvait gagner quasiment partout. Enfin, euh, je parle pas, pas gagner un Charles de Grand Tour, mais gagner des étapes comme il a fait euh, cette année, gagner. Euh... Il a fait parfois, alors peut-être pas cette saison, mais euh, notamment l'année de cette dernière, je crois, où il fait un début de saison exceptionnel, euh, où il gagne le, le Tour d'Oman sur la Green Mountain, où il est impressionnant. Donc euh, c'est vrai, voilà, c'est un coureur qui est euh, difficile à, à ranger dans une catégorie. Et euh, il a le droit, je pense, pas mal de possibilités, mais aussi pas mal de responsabilités, hein, parce que je pense qu'Astana va beaucoup compter sur lui. Euh, pour gagner, en plus tu as parlé c'est vrai que les JO je pense ça va être un objectif important pour lui et même pour, enfin, pour son pays parce que c'est peut-être une... il n'y aura pas non plus 50 chances de médaille pour, pour, ce... pour le Kazakhstan donc euh, ça va être une saison à suivre mais pareil je pense qu'il a l'embarras du choix sur son calendrier euh, les... je suis assez d'accord avec les Ardennaises ils risquent peut-être de tomber sur, sur plusieurs Enfin, sur des eaux, donc à voir euh, comment ça se passait.
0: À voir en effet. Alors pour finir, Alex, je te propose de tracer un peu les, les perspectives de, de l'an prochain. Comment tu la vois, enfin plutôt à quel niveau tu la vois évoluer cette formation Astana Est-ce que tu penses qu'on aura encore, euh, allez si la saison est normale, la, la trentaine de, de victoires habituelles Pourquoi pas un podium sur les GT ou est-ce que tu penses que c'est trop optimiste
1: alors, si, le, si le calendrier On va dire se fait En, en grande partie je pense oui qu'ils peuvent arriver sur les 30 victoires euh, Pour le podium en GT je n'y crois pas du tout non. Euh,
0: puisque tu Jacob vois pas, Fugleson, capable de
1: Non pas dans l'immédiat bon, Logiquement même si ce n'est pas officiel il, il sera au départ du Giro cette saison Et Fugelsang fera le, fera le tour de France Mais euh, non je ne pense pas Qu'il soit capable déjà D'intervenir de, de, sur le podium Il y aura une grosse concurrence Un top 10 oui euh, je pense mais le podium, je ne pense pas trop après. Ouais, 30 victoires, je, je, je pense, parce qu'au contraire, vu qu'il y a de moins en moins, on va dire de gros gros leaders pour les GT, ils vont se, on va les voir très offensifs, comme... un peu comme ils ont été sur la dernière Vuelta où ils ont réussi malheureusement pour eux à gagner qu'une seule victoire d'étape, mais on les a vus souvent devant et je pense qu'ils vont s'inspirer un peu de, de l'équipe Sunweb, hein, de... souvent. Euh... C'était Giuseppe Martinelli qui l'avait dit il n'y a pas très longtemps, voilà, maintenant nous, c est, c est plus, on n'est plus là pour jouer les Ineos, les Jumbo, on est là pour s'inspirer un peu Sunweb, de l'équipe Sunweb, de faire grandir nos jeunes et d'aller chercher des succès un peu partout.
0: J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de formations grecques qui pensent ça, tu vois, Sunweb, Astana, aussi AG2R, hein, qui se réorientent vers, vers les classiques. Qu'est-ce que, ouais, finalement, même si on sort un peu du sujet, on ne se dit pas, chez pas mal d'équipes, bah, comme de toute façon, financièrement, on ne peut pas lutter avec les trois grosses armadas. Bah on va jouer sur d'autres terrains où ils vont pas forcément chasser. Quoi.
2: ah ben C'est un peu ça, on parlait des moyens financiers. Maintenant, euh, euh, les des équipes qui ont des moyens euh, impressionnants et qui alignent les, quasiment les leaders euh, comme équipiers. Euh, forcément, pour des équipes comme Astana, ben ça devient très compliqué de lutter. Et je pense qu'ils ont raison de s'orienter vers d'autres stratégies. Hein, C'est intéressant quand on laisse parler ben non, ils, veulent, voilà, ils ont une vision assez claire De la manière dont ils veulent gagner les courses hein, Pas tellement de sprinters Finalement mais plutôt des punchers Ou des baroudeurs ou... Et Vlasov comme euh, leaders ben je... On verra s'ils réussissent Mais je pense qu'ils n'ont pas trop le choix hein, Parce que les, les leaders On l'a vu avec Miguel Angel Lopez Qui n'est pas en plus euh, euh, le, le grand favori Pour gagner un grand tour euh, bah, ils n'ont pas les moyens de le garder donc forcément ils sont obligés d'aller vers d'autres pistes et d'autres stratégies
0: Mais est-ce que c'est toujours une question de moyens Alex ou est-ce que aussi euh, bah, comme Patrick le fait vert, il hein, y a une volonté de toute façon depuis plusieurs années de jamais jouer la surenchère avec, euh, avec les coureurs
1: ah, C'est un peu des deux je pense euh, d'une part c'est quand même une question de, de moyens financiers après voilà ils ne vont pas aller déroger pour un coureur ils restent dans leur optique dans leur style de, de management euh, puisque Lopez était très bien chez Astana hein, Il lui-même l'a reconnu d'ailleurs euh, Il ne voulait pas partir euh, voilà, Malheureusement il n'y avait pas l'argent la, pour euh, voilà, Maintenant c'est vraiment Aller chercher des jeunes coureurs Les faire euh, grimper, gravir les échelons Petit à petit, assez rapidement quand même euh, Pour être compétitif sur, sur pas mal de courses Et euh, c'est ce qu'ils vont continuer à faire Après avoir euh, ça, on peut peut-être terminer par cela, à voir ce que ça va donner en 2022, puisque ça, il y a d'avoir un grand, grand, grand changement. Il y a beaucoup, beaucoup de coureurs en fin de contrat en 2022. Il y a ce côté canadien qui est rentré dans le, dans, dans le, au niveau des, des sponsors. Euh, Est-ce que ça va encore être le cas de plus en plus en 2022 euh, On a vu que certains des acteurs sportifs et historiques en, en, sont partis. Euh, Alexander Schaeffer et Dimitri Sedoun, qui ont été remplacés notamment par le canadien Steve Bauer. Euh, voilà, c'est une petite révolution en marche à Astana à ce niveau-là. à voir comment ça va évoluer en 2022, où, à mon avis, il va y avoir un, vraiment de grands, grands grand changements au niveau de l'effectif.
0: Ouais, parce que là, quand je regarde sur le ProCycling Stat, si jamais la... ils ont raison, il n'y a que Hugo Houle, en fait, en coureur confirmé, qui est encore sous contrat. Derrière, c'est les jeunes qui ont signé cette année hein, Piccolo, Batistella, ouais. Bod.
1: Alors on sait que Vlasov euh, voilà, ils, ils ont parlé avec lui avant la Vuelta avant la lorsqu'il y avait ces rumeurs de, de départ vers, vers Ineos euh, ils comptent vraiment sur lui pour construire euh, ils espèrent le garder hein, euh, puisque cette saison ça va être compliqué euh, mais après voilà, la plupart des, des coureurs on sait qu'il y a beaucoup d'Espagnols dans l'effectif et maintenant ils sont 7 euh, la plupart qui sont d'ailleurs drivés par, par Aquadro euh, à voir ce que ça va donner parce que la plupart commencent à être un petit peu âgés, Lucien chez 37 ans, euh, notamment, euh, il ouais, y a pas mal de changements, puis si Vlasov s'en va, qui c'est qui va arriver en tant que leader, quels vont être les moyens de primaire tech pour euh, aller justement... Euh, Concurrencer un petit peu les grosses équipes, il y a pas mal de questions qu'on peut se poser.
0: Mais quel intérêt pour Vlasov de partir chez Ineos Parce que là, quand on voit, on en a parlé l'autre jour, on a fait une pastille sur la formation britannique, mais quand on voit la liste des leaders, est-ce qu'on se dit pas que c'est quand même un peu bouché, qu'il ne faudrait pas attendre aller un ou deux ans de plus pour euh, envisager un départ, quoi
2: Ah, mais il y a l'argent, mon grand. S'il <rire> euh, paye euh, deux fois plus, qu'est-ce qui va euh...
0: C'est vrai qu'entre 1,5 million par an et 2,4 millions... Hein,
2: bah, euh, je suis sûr que tu touches un 1,5 million. Cinq, moi hein. Je ne sais pas non. comment
0: on peut survivre avec un 1,5 million, cinq, je le dis.
1: <rire> Mais ça a été un petit peu le discours d'ailleurs des, des dirigeants d'Astana, hein, pour, pour lui dire, bah, certes, à Ineos, tu as peut-être un salaire beaucoup plus élevé, mais à Astana, tu fais ce que tu veux, tu es leader attitré, tu choisis tes courses. Alors qu'en effet, chez Ineos, comme euh, on l'avait dit dans la dernière pastille, il y a énormément, énormément de leaders. Et s'ils partaient là-bas, je ne suis pas certain qu'ils qu joueraient les, les premiers rôles. Donc euh, voilà à voir. à moins qu 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 que déjà peut-être qu'avec Aquadro Ils ont déjà peut-être l'idée de faire un, un, un échange Je sais pas, enfin, c'est bizarre C'est vrai que pour Alexander Blazov Je pense qu'il serait plus intéressant pour lui eh, Au-delà de, du problème financier De, de rester chez Astana, c'est évident
2: Après, Ou alors Ramener d'autres sponsors peut-être C'est-à-dire si jamais, peut-être qu'il y a des sponsors russes Ils voient qu'un coureur russe peut jouer la victoire Sur les grands tours Peut-être qu'ils pourront trouver euh... Des moyens financiers euh, un peu plus importants pour le garder, mais ça reste quand même incertain.
0: Ça reste incertain. Eh bien, on verra tout ça l'an prochain, messieurs. Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, je vous propose de, de clôturer là. C'est bon pour
2: moi. Eh C'est bon pour et moi. C'est
0: parfait. Eh bien, il me reste à vous souhaiter à tous une bonne soirée et puis à vous dire à bientôt.
2: À bientôt. Au revoir.